0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá. Muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição de segunda-feira, 1 de Abril, do Futebol de Verdade. Hoje é dia das mentiras, mas tudo aquilo que vão ouvir aqui é verdade, ou pelo menos é a minha verdade, a minha visão das coisas, a forma como elas me parecem a mim. Um, e, um, enfim, quando se trata de opinião as pessoas podem um, aceitá-la, recusá-la, contestá-la, fazer o que entenderem, ninguém leva a mal desde que o façamos todos, como é evidente, dentro das bases do uh, respeito, e é isso que eu tento fazer aqui também, às vezes uh, cedo-me um bocadinho, uh, mas não creio que faltou o respeito a alguém, isto é a propósito de uma coisa que eu disse aqui ontem, que não foi verdade, que foi que a Alemanha ia ganhar com facilidade a Macedónia, e a Alemanha depois perdeu, e já houve hoje um de vocês que me chamou a atenção. É verdade, eu que lhe respondi foi que me enganei, como é evidente, e que se eu uh, tivesse a capacidade para adivinhar os resultados dos jogos, estava rico, não é? E não estou. Um, portanto, uh, foi uma surpresa geral, uh, e de facto terei sido um bocadinho excessivo na forma como falei, aqui ontem, do Alemanha-Macedónia. Foi a grande surpresa da noite de futebol ontem, foi a vitória da Macedónia uh, contra a Alemanha, em jogo de qualificação para o próximo campeonato do mundo, uh, e portanto a Alemanha também não conseguiu Uh, no fundo, a mentira que disse acabou por vir... Uh, não, pergunta-me o Nuno Sousa se nem uma mentirazinha, nunca gostei. Uh, estava a dizer, a mentira que disse ontem inadvertidamente foi, uh, acabou no fundo por vir reforçar aquela que era a minha ideia, era que uh, com três jogos em seis dias, poucas equipas conseguiam manter o um nível institucional uh, e ser incólmos a surpresas, uh, eu creio que nesta fase... Uh, entre aqueles que jogaram com outros candidatos à, uh, ao apuramento, uh, escapou a Inglaterra, que ontem ganhou com dificuldades à Polónia, um, e ganhou apenas nos últimos minutos, era uma Polónia sem uh, Lewandowski, um, e não escapou muito mais gente, porque de facto uh, toda a gente acabou por deixar um ponto aqui ou lá. A França empatou com a Ucrânia, a Espanha empatou com a Grécia, Uh, a Bélgica empatou com a República Checa, uh, a Itália conseguiu ganhar os jogos todos, mas uh, e, e entre eles um jogo contra a Bulgária, pronto, enfim, terá sido a exceção, uh, mas não houve muita gente capaz de manter o nível nos três jogos uh, e, no fundo, uh, a Alemanha, que ia também desmentir esta ideia, porque ia ganhar os, todos os jogos, acaba por... Um, por não conseguir também, no último dos três jogos, acabou por cair perante a Macedónia. Diz o Pedro Amaro, pois é para os críticos da seleção nacional, onde eu me incluo às vezes, e eu também, Pedro, um, olha a Macedónia a fazer estragos. Pois, e a questão é essa, é que, um, enfim, a Macedónia não é propriamente o Luxemburgo, não é? A Macedónia está na fase final do próximo campeonato da, da Europa. Portanto, é uma, é uma equipa que uh, tem que ser levada a sério, tem que ser levada com... Uh, um bocadinho mais a sério do que eu levei aqui ontem, de facto, e aqui faço desde já... O meu meia-culpa. Ora bem, hoje um, pensei em falar-vos aqui, sobretudo, de dois temas. Um deles já foi o tema do dia no meu último passo, que podem ler em antoniotadeia.com. Um, o outro é o, aquilo a que o Rui Jorge ontem chamou, e com toda a propriedade, do meu ponto de vista, o recital que a nossa Seleção Nacional de Sub-21 deu uh, na terceira jornada da fase de grupos do Campeonato da Europa da categoria. Ganhámos por 3 a 0 à Suíça, que já tinha ganho a Inglaterra, Uh, o caminho da seleção portuguesa de sub-21 neste campeonato tem sido sempre em crescendo. Uh, começámos por ganhar por 1 a 0, com uma exibição segura, uh, mas nem sempre muito convincente à Croácia, que acabou por ser a segunda equipa à apurada. Uh, continuámos depois vencendo por 2 a 0 uma Inglaterra que foi, a, do ponto de vista, a maior uh, desilusão desta fase do Campeonato da Europa de Sub-21 e terminámos a ganhar por 3 a 0 à Suíça uh, que tinha aberto uh, 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 a qualificação a ganhar à Inglaterra e mesmo assim não se qualificou porque depois a seguir Perdeu com a Croácia. Portanto, Portugal terminou o grupo com 9 pontos. Fez ontem uma exibição de qualidade superior. Deu muito gozo uh, ver aquela equipa nacional de Sub-21 jogar. Um, e, uh, sobretudo, uh, 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 subscrevo aquilo que disse o Rui Jorge no final, que tinha estado sentado no banco a ver um recital uh, da equipa de Sub-21. E concordo. De facto, foi um recital. Foi um jogo muito, muito bonito. Muito, muito bom. Um, e isso desde logo serviu do meu ponto de vista para conclusões que já são excessivas uh, que têm a ver com pá, a seleção de Sub-21 é que joga bem a seleção A não joga nada uh, porque a seleção de Sub... e de facto a seleção de Sub-21 joga um tipo de futebol diferente daquele que joga a seleção A e ainda bem do meu ponto de vista. Porquê? Porque eu sou daqueles que acha que não há um conceito superior no... para jogar futebol não há uma maneira uh, de uh, chegarmos a, a qualquer equipa do mundo e dizer vamos jogar assim porque assim é melhor. Isso não existe. Se alguém vos tentar convencer disso, está a mentir-vos. A melhor maneira para uma equipa jogar tem que ter a ver pergunta-me melhor Taborda se depois do jogo de ontem do Daniel Bragança se eu acho que ele já tem qualidade para a Olha o Taborda. Tem que ter qualidade para o Sporting primeiro. E até ver ainda não tem jogado assim com tanta frequência. Foi titular na última jornada. Uh, e vamos ver se vai continuar a ser ou não. Enfim, uh, que é um jogador extraordinário, é, já o disse aqui várias vezes, mas vamos com calma, está bem, não vamos, de repente faz um, um, enfim, vamos continuar. Se alguém vos quiser dizer que há um conceito que é superior a todos os outros, está a enganar-vos. Porque o melhor conceito é sempre o conceito de se adequa aos jogadores que se têm. Vamos lá ver. O Barcelona de Guardiola jogava bem. Jogava. Indiscutivelmente bem. Porquê? Porque inventou, de facto, um conceito Uh, conseguiu que esse conceito, uh, inventou um conceito que se aplicava na perfeição aos jogadores que tinha ao seu dispor, Xavi, Iniesta, Messi, enfim, eram os jogadores que pediam aquele conceito, e por isso mesmo, quando o conceito, quando a ideia casa com os jogadores que se tem, maravilha. Agora, eu pergunto-vos assim, e o Real Madrid não jogava bem? Não jogava assim, portanto jogava mal, é isso. Mas ganhou uma série de ligas dos campeões consecutivas. A jogar mal? Era porque jogava mal? Não, também jogava bem. Porquê? Porque tinha um conceito de futebol mais direto, uh, que explorava melhor as características dos jogadores que tinha ao seu dispor. Acima de todos já sabem qual. Cristiano Ronaldo. E aqui está a razão pela qual uh, me parece a mim que... Este tipo de futebol que a seleção de sub-21 está a jogar pode. Uh, o Paulo Lomba Neves diz que. Eu já vou falar de Bragança daqui a bocadinho. Ele diz que o Bragança é um potente e devia avançar um pouco no terreno. Eu acho precisamente o contrário. Acho que ele está tão bem ali. Porque é ali que é preciso ter qualidade. Porque se metermos os, os virtuosos mais afrescos. O Pirlo, enquanto jogou a 10, foi sempre um jogador banal. O André Pirlo conseguiu ser um craque do futebol mundial quando passou de 10 para 6. Porque mais uma vez, enfim, encontrou um conceito que uh, vinha favorecer as suas características? Bom, onde é que eu ia? Estamos a olhar para uh, uh, o Barcelona de Guardiola, que jogava muito bem, porque tinha um conceito que se aplicava aos jogadores que tinham ao seu dispor. E estamos a, alinhar, a olhar para o uh, Real Madrid, uh, de Del Bosca, de Mourinho. Também jogava bem, porque também usava, e de Zidane, um conceito aplicado aos jogadores que se têm. Diz o Joel Santos, o melhor conceito é o que se adapta aos jogadores que se têm. Temos uma geração fantástica, com um enorme potencial, e jogamos um futebol absolutamente miserável. Discordo de si, Joel. Não jogamos um futebol absolutamente miserável. Jogamos um futebol que, ainda assim, permite aproveitar... Agora, de repente, vamos todos chegar à conclusão que o Cristiano Ronaldo é, é um empecilho. É isso? De facto, quando se tem... Vou fazer-vos a pergunta de outra maneira. Imaginem... Que vocês lideram uma equipa que tem um 11 base com jogadores acima dos 2 metros. E de repente alguém vos diz assim: é pá, isso jogar futebol aéreo é miserável. Não, o que é bonito é pé para pé, pipipi, tiquitaca, taka tro tro-tro-tro. Não. O que é melhor é aquilo que se aplica aos jogadores que vocês têm aí que são capazes de fazer a diferença. Há aí alguém entre os. Enfim, eu não acho que o Cristiano Ronaldo seja Deus na Terra, nem pouco mais ou menos. Agora, há aí alguém, entre quem não gosta de Cristiano Ronaldo, ou que acha que ele uh, não serve essas coisas todas, que seja capaz de dizer e de escrever. E se, haver, e se houver se alguém vier a escrever, isso vai aparecer aqui, com certeza. Que uh, o Cristiano Ronaldo andou a atrapalhar a Seleção Nacional nos últimos uh, 17 anos, ou não? Eu creio que não, não é? Eu acho que uh, uh, a Seleção Nacional... Ou melhor, fazer um... Qual é o conceito do Fernando Santos? pergunta o Miguel Batista. É aproveitar os jogadores que tem. Acima de todos, sabem qual? Cristiano Ronaldo. Porquê? Porque foi o melhor de todos aqueles que por ali passaram nos últimos uh, 100 anos. Não houve nenhum melhor na seleção portuguesa, na história da seleção portuguesa do meu ponto de vista. Portanto, enquanto ele lá estiver temos que ter um conceito de jogo que favoreça as suas características. Da mesma maneira que o Real Madrid ganhou, não sei se foram acho que foram três enfim, eu não, estas coisas às vezes baralho-me um bocado. três ligas dos campeões com o Cristiano Ronaldo e não foi a jogar em Tikitaka. Portanto, não jogava nada, é isso? Não dava recitais, mas elas entravam lá dentro mesmo mesma e a equipa ganhava os jogos. Depois jogava, era um futebolzinho miserável, mas os, os canecos, que eu saiba, estão lá na, no Museu do Real Madrid. Portanto, a, a, a questão aqui é muito simples. É perceber, primeiro que tudo, primeira tarefa do treinador, perceber que os jogadores têm. Segunda tarefa do treinador, Perceber qual é o conceito que melhor serve os jogadores que têm. E, de facto, há uma questão aqui que é absolutamente verdadeira. A presença do Cristiano Ronaldo, pela forma como ele precisa que a bola chegue rapidamente à frente. Pela forma como ele, como ele uh, uh, melhora a explorar a profundidade. Um... É uma equipa que, ou melhor, uma equipa que tenha Cristiano Ronaldo dificilmente vai praticar um futebol pela indisciplina tática que ele inevitavelmente potencia. É uma equipa que não vai poder jogar em tiki tac Cristiano Ronaldo, em tique... aliás, o Ibrahimovic esteve no Barcelona e deu o que deu. Correram com ele, foi escorraçado ao fim de pouco. Porque não presta, querem ver? É mau jogador. Não, não encaixava ali. Porque o conceito do Barcelona. Foi montado em função de Xavi, Iniesta, uh, Busquês, uh, Lionel Messi. Não é? E, de facto, havia uh, aquilo que era a força da equipa, era uh, uh, precisamente a capacidade para fazer esse futebol coletivo. Se lá metesse o Cristiano, provavelmente ele ia passar despercebido e se calhar ia lhe acontecer a mesma coisa. Depois a questão é. Seleção de Portugal, temos uma geração fenomenal. Eu concordo, temos muitos bons, temos muito bons jogadores. Não somos melhores que os outros. Atenção. Já disse aqui ontem e volto a dizer, a Seleção de Portugal não tem, se calhar em 23 tem uma equipa tão boa como tem a Espanha, como tem a Alemanha, como tem a Inglaterra, como tem a França, como tem a Bélgica, como tem a Itália. Mas não tem uma equipa assim muito melhor. Ninguém me vai dizer agora de repente que o Bruno Fernandes é muito melhor que o Kevin de Bruyne. Ninguém me vai explicar agora assim de repente também Uh, sei lá, que o... Uh, enfim, nem vou continuar em comparações. Uh, uh, temos aquilo que temos e temos o futebol para aquilo que temos. Porque se nós tivermos uma equipa com jogadores de 2 metros, não vamos de repente começar a dizer que isto de jogar futebol pelo ar é feio e, portanto, não jogamos, não jogamos tudo no chão. E depois perdemos os jogos todos, mas fazemos o nosso melhor para usarmos um conceito que as pessoas chamam bonito. Ora bem, a seleção de Sub-21, e aqui está o grande mérito do trabalho do Rui Jorge, porque é, é possível um treinador ter muito mérito para conseguir adaptar o um conceito aos jogadores que tem. E vou dizer aqui muito francamente, o Rui Jorge nem sempre o conseguiu e o Fernando Santos nem sempre o conseguiu também. Não é? Às vezes consegue-se, às vezes não se consegue. Estes três jogos da Seleção Nacional foram fracos. Na Seleção Nacional, A foram fracos. Os três jogos da Seleção uh, de Sub-21 foram muito bons. Há dois anos, a seleção de sub-21, onde estavam alguns jogadores que, entretanto, já estão na seleção A, portanto, não devia ser má, não conseguiu sequer qualificar-se para a fase final do Campeonato da Europa. Portanto, eu depreendo que tenha feito ali alguns jogos fracos também. A seleção A ganhou a Liga das Nações e que ganhou o Europeu, de 2016, o Europeu de 2016, com certeza que fez jogos bons. Não é? Portanto, sou honesto convosco e digo-vos assim, o Rui Jorge... Fez, fez, teve agora um grande mérito que foi adaptou o conceito, e atenção adaptou em andamento porque esta equipa de sub-21 que jogou ontem já não tem muito a ver com a equipa de sub-21 que jogou o primeiro jogo há uma semana a começar logo pelo meio campo, onde não estavam nem o Daniel Bragança, nem o Fábio Vieira e muitos de vocês já estão aí a dizer que epá, já deviam estar era na seleção lá bom, há uma semana nem para o sub-21 chegavam estavam no banco Jogava o Jetson e o Florentino. Não é? Portanto, uh, nada disto vem diminuir o trabalho do Rui Jorge, antes pelo contrário. Acho que o Rui Jorge está, fez um extraordinário trabalho com esta equipa. A equipa está muito bem. Não sei se ele vai ser futuro selecionador a. À... Uh, como sugere o Paulo Neves, e já várias pessoas aqui sugeriram. Também muitos de vocês, se calhar, nem tinham pensado nisso e pensaram agora porque a seleção de Sub-21 ganhou três jogos. E, se calhar, se perdermos com o Itália no dia 31 de maio, nos quartos de final, já vão achar que não, que ele não presta para nada. Mas, uh, não sei se ele vai ser selecionador A. Ah, porquê? Porque, uh, não sei se ele quer, a começar por aí. O Rui Jorge é um tipo, eu conheço, enfim, relativamente bem há alguns anos, um, é um tipo muito low profile. Gosta pouco de atenções. Acha muito que... É, gosta muito de passar despercebido. E ser selecionador, ah, se calhar, é alguma coisa que ele não quer. Aliás, eu creio que o Rui Jorge já teve oportunidades para, para ser treinador em equipas de primeira divisão em Portugal. E não quis não está para isso, uh, e pronto, e é uma maneira, e ninguém lhe pode levar a mal, não sei se ele vai querer ser selecionador A, ou esquece se, se, se o vão convidar para isso. Agora, que está a fazer um trabalho muito bom com esta equipa, está, é verdade, esta equipa cresceu, é uma equipa que me parece, eu não vi os jogos todos, nem pouco mais ou menos, deste campeonato da Europa de, 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 de Sub-21, vi os jogos da seleção portuguesa, vi mais um par deles, mas não, não, não mais. Portanto, não, não consigo falar com propriedade das outras equipas, Uh, mas uh, aquilo que vi de Portugal foi uma equipa em crescendo e uma equipa que é forte tem um guarda-redes seguro o Diogo Costa uh, que uh, se o Porto quiser vai ter ali guarda-redes para, para, para muitos anos tem é que apostar nele e atenção o Porto já está a apostar mais no Diogo Costa do que, por exemplo, o Sporting aposta neste momento no Luís Maximiano, porque o Diogo Costa continua a fazer. Já jogou uma final da taça, caramba. É o guarda-redes das taças do Porto e não se nota que o Sérgio Conceição, de repente, só porque vê um jogo contra o Benfica ou contra o Sporting, que vá buscar o titular. Bom, a defesa a crescer, uma defesa que está fundada em cima das rotinas de dois centrais que se conhecem, se calhar desde a creche o Diogo Leite e o Diogo Queiroz, conhecem-se como, conhecem como a palma das suas próprias mãos. E isso é muito importante. O próprio uh, um, o Diogo Dalot, mesmo a jogar uh, do, lado, uh, uh, do lado esquerdo, em vez de estar à direita, uh, melhorou com o conseguimento do Campeonato da Europa. O Thierry Correia melhorou a jogar à direita com o seguimento do Campeonato da Europa. No início parecia o L mais fraco desta equipa. Ontem já fez uma belíssima exibição. Está a crescer. Porquê? Porque também parece que ele precisava de jogar. Só, ali há jogadores que têm poucos minutos e por isso mesmo precisam de jogar. O meio campo mudou, conforme já expliquei aqui, desde o início até uh, estes últimos dois jogos. A como sabe que estes últimos dois jogos já foram jogados em 4-4-2-Luzano. No início Portugal estava a jogar em 4-3-3. Um, Abdicou-se da presença de um médio mais geométrico, mas não tão ágil, como o Florentino, mais físico, mas não tão ágil, lá está. E quando digo que ágil é a agilidade de fazer, de fazer mexer a bola. E trocou-se esse jogador por um... Uh, pronto, e conforme diz o Carlos Martins, já estamos a encontrar. -me. Gonçalo Inácio e merecia a convocatória. Está bem. E os que estão também mereciam, mereciam todos, mas só podem ir aqueles. Um, eu à partida acho que sim. Agora, de repente, eu aqui antes de começar o Campeonato da Europa, Uh, uh, disse que uh, compreendi, apesar de não subscrever a aposta do Rui Jorge, porque ia buscar uh, os jogadores que se conheciam bem. E agora, de repente, vamos aqui buscar uh, que uh, uh, era que ter chamado outros. Bem, temos que ser coerentes e honestos. Bom, estava a falar. Trocou-se o Florentino por um médio mais ágil na forma de circular a bola. Uh, Trocou-se o Jetson pela presença do Fábio Vieira, que é um jogador mais criativo, com menos passada, menos larga, menos capacidade para cobrir terreno. Enfim, a equipa ficou menos física e ficou mais cerebral. Ontem, de facto, com estes jogadores, esta ideia de jogo é uma maravilha. Mas se nós quisermos, por exemplo, pôr esta ideia de jogo e meter lá o Florentino e o Jetson, aqui já não funciona igual. Eu reparo, reparem. Daniel Bragança fez no jogo de ontem 109 passes com 96% de porcentagem de acerto. Acertou todos os passos longos que fez no jogo. 109. Há equipas inteiras que chegam ao fim dos 90 minutos sem fazer 109 passos, certos. Bragança fez isso sozinho ontem. E ter um jogador que é capaz de mexer a bola assim, e está aqui... não é só o pés, é aqui também. É capacidade para antecipar o que é que vai acontecer a seguir. Daniel Bragança, por isso é que eu digo que Daniel Bragança é muito melhor jogador ali do que mais à frente. E dei aqui o exemplo do André Pirlo, que me parece ser, enfim, salvaguardadas as devidas diferenças e proporções, uh, acaba por ser uh, uma. Oh, Diz-me o Carlos Martins que o Gonçalo Inácio é titular na defesa menos batida da Europa. Factos, certíssimo. E estou de acordo consigo também. As defesas não fizeram todos os mesmos jogos, mas os dois que lá estão não sofreram golos, portanto era difícil melhorar. Só isso que eu lhe digo. Agora, eu, antes do Europeu começar, disse aqui sim, acho que sim, acho que o Gonçalo Inácio devia ter sido chamado. Não foi, os estão fizeram muito bem. Portanto, está o resultado, está, está o problema resolvido. Um, mas não foi só o Bragança, porque depois temos o Vitinha, que é outro jogador que eu gosto muito, uh, que acabou com 93% de passos certos. Fábio Vieira, 98% de passos certos. Pedro Gonçalves, que é um, do meu ponto de vista, um portento na tomada de decisão. E um cento na, na face à Bali. Não marcou golos ainda não, neste Campeonato da Europa de Sub-21, o que, do meu ponto de vista, é estranho. Mas uh, uh, esteve em muitas jogadas de golo. O Pedro Samuel pergunta-me se com a Itália esta será a melhor fórmula. Provavelmente Florentino ou Jetson serão importantes, não dizendo com isto que esta fórmula não poderá vencer. porque não sei, ó oh, oh Pedro. Eu aquilo que vi ontem gostei... Gostei mais do que aquilo que tinha visto com o Florentino e com o Jetson. Mas se pode funcionar também ao contrário? Se calhar pode. Se, se tivessem jogado o Florentino e o Jetson ontem teria funcionado? Se calhar teria. Não era a jogar assim. Era a jogar de outra maneira. Uh, agora, qual é a melhor maneira de encarar o, o jogo com a Itália? É encarar o jogo numa perspectiva de vamos igualar as armas deles. Como a Itália é uma equipa muito forte no futebol direto. Vamos, buscar, vamos jogar assim também. Com... Ou é fazer exatamente ao contrário? Precisamente porque eles são muito fortes no futebol direto. Vamos roubar-lhes a bola. Não é? Pode, pode funcionar das duas maneiras. E volto a dizer, aqui não há contrafactual. No fim, o Rui Jorge vai tomar a decisão, a equipa vai jogar de uma maneira, vai ganhar, perder ou empatar, e no final nós podemos vir aqui e dizer ai, se tivesse sido da outra, tínhamos ganho. Mas não podemos ter a certeza, porque aqui só há uma realidade, que é a realidade do treinador escolher. E, portanto, é com essa que vamos ter que trabalhar. Bom, estava a dizer, uh, os quatro médios, muito bem. Uh, ontem tivemos, uh, o, um, tivemos o, o diz o Carlos Martins que o Daniel Bragança precisa de um trim que limpa a sua zona para ele poder construir. Vitinho é também um extraordinário jogador, a formação do Porto a ser descurada desta vez. Bom, uh, 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 Carlos, sim, uh, é sempre preciso no, no, em todos os meio campos alguém que tenha capacidade, uh, só, só há uma bola em campo, não é? E só uma equipa é que pode tê-la quando uma equipa a tem, a outra não a tem. Há duas maneiras de jogar. Uma é guardar, guardar sempre a bola para nós. Outra é, quando o adversário a tem, impedir o adversário de jogar. Um, para voltarmos a ter a bola connosco. Um, o próprio Piru tinha o uh, Ambrosini e o Gattuso a jogar à frente dele, curiosamente. Uh, que eram uh, elementos de uh, combate. Uh, e que lhe permitiam esse espaço que ele precisava para ser o regista, o maestro. Não é? e no recital há sempre o um maestro. Um, sim, agora não tem que ser um trinco podem ser médios um, com essa capacidade enfim o meio campo de Portugal ontem se formos a ver não tinha nenhum jogador extraordinário na, 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 no, no trabalho sem bola porque Porque teve a bola o tempo quase todo e portanto não precisou ontem tivemos no ataque Trincão um, e o Tiago Tomás também já lá tivemos o Gonçalo Ramos também já lá tivemos o Dani Mota Uh, são jogadores que se completam, ponta de lança sempre mais lutador, seja o Dani Mota, seja o Tiago Tomás, uh, geralmente com ele um jogador de melhor capacidade individual, seja o Trincão, seja o Francisco Conceição. Uh, portanto, esta é uma equipa que tem uh, argumentos para poder chegar uh, longe na competição. Se vai fazer ou não, veremos. Só uh, se uh, o Rodrigo Cabral lembra-me que o Juventus o Pirlo também tinha dois pitbulls à frente, o Vidal e o Pogba. Pois, é isso. Portanto, um, no fundo, é a tal busca de complementaridade uh, E as equipas têm que ser sobretudo isso. Têm que ser complementares e têm que funcionar de uma maneira que... Uh, o conceito se aplica às características dos jogadores que têm. Porque termos, volto a dizer, uma equipa com jogadores acima dos 2 metros e querermos fazer um futebol à base, troca de passos e de dribles com futebol pelo chão, não faz sentido. Ter uma equipa de jogadores baixinhos e, e estar constantemente a cruzar, uh, também não faz sentido. Portanto, a, a, aqui a ideia é adaptar as características dos jogadores à ideia de jogo da equipa. isso é que é o segredo eu acho que todos os treinadores já o conseguiram, os treinadores bons, já o conseguiram em algum momento, e há também sempre momentos em que uh, deixam de o conseguir. Carlos Martins diz que o Florentino lhe parece estar a perder o comboio, apesar da sua imensa qualidade. É um mistério para mim. O Florentino que eu vi há dois anos no Benfica de Bruno Lage era um jogador uh, que tinha uma margem de progressão extraordinária, entretanto este ano não joga no Mónaco. E, de facto, é preocupante que assim seja. Uh, mas, uh, uh, pronto, uh, é assim. Uh, Nuno Teixeira, enquanto portista, deveria, deveria estar proibido de ver esta seleção de Sub-21 culpa da classe do Vitinho. Eu não percebo porque é que havia de estar proibido, francamente. Bom, um, queria ainda falar-vos um bocadinho daquilo que, um, que, é, um, que foi o meu texto de hoje de manhã, o último passo, que teve a ver com esse relatório da, da, da Premier League, em que, apesar do volume total de uh, transferências ter baixado, e é normal que tenha baixado em período de pandemia, uh, o volume total das comissões pagas a agentes cresceu. Uh, e, de facto, isto parece ser um contrassenso. Uh, no meu ponto de vista é, de facto, um contrassenso. E faz voltar a, a, ao plano da discussão aquela ideia de que uh, a FIFA deveria limitar as percentagens que os agentes dos jogadores uh, vão buscar em cada transferência, fala-se no máximo de 10%, um, e, de facto, uh, eu não, não vou dizer que sou contra, porque não sou, porque acho que hoje em dia, no futebol que nós temos hoje em dia, uh, em que os clubes investem imenso em departamentos de scouting, em que conhecem todos os jogadores uh, do mundo, uh, não faz nenhum sentido andar a pagar uh, as percentagens que se pagam aos, uh, aos uh, agentes, Uh, que uh, interferem ou participam nas negociações de transferências. Porquê? Porque eles não, não são eles que vão descobrir os jogadores, não são eles que vão, enfim, não se paga também com certeza uh, por uma questão de, uh, de serem eles a redigir contratos, de serem eles a representar o clube ou o jogador nas negociações. E estamos a falar de um pagamento de serviços que não pode nunca chegar às dezenas de milhões de euros, como já aconteceu em algumas transferências que uh, por aí acontecem. Ora bem, eu escrevi sobre o tema, conforme já vos disse, uh, no meu site, hoje de manhã, no, no antonio.com, o último passo de hoje foi sobre isso. Um, e uh, há uma sondagem no meu Instagram, como há todos os dias, uh, para vocês poderem responder, porque como o Futebol de Verdade não está no Instagram, um, quem me segue lá tem que ter também uma maneira de dar opinião e de interagir, uh, e uh, hoje perguntei-vos acerca dos agentes, e o que é que vocês acham que os agentes são para o futebol? Ou, ou que são bons, ou que são uma praga? E neste momento, 84% dos que responderam acham que são bons uma praga. E, enfim, está com um nível médio de votação, estamos à volta dos 100 votos até este momento, que geralmente nas primeiras horas é aquilo que lá, que lá chega. Eu não acho uma coisa nem outra, se querem que vos diga, acho que são bons, mas também não são fundamentais e não acho que seja uma praga, apesar de estarem, no meu ponto de vista também, terem encontrado aqui a forma de ir buscar dinheiro onde ele não há. Portanto, e isso não é necessariamente bom para o futebol, é mau. Uh, já sabem, é seguirem-me no Instagram, Tadeia, conforme veem aqui abaixo a passar, um, e uh, votarem na pergunta do dia. Uh, mas eu queria, porque não ficou muito claro e porque houve depois comentários no Facebook, queria voltar aqui ao tema, uh, porque uh, muitos de vocês já vieram depois fazer comentários do género, então é proibir. Enfim, eu, enfim. o Gonçalo Pimentel, que que me lembro do que escreveu lá uh, num comentário, uh, já trabalhou como advogado, uh, crei que não, creio não estar a fazer confusão. Uh, com, com um empresário e diz-me que papéis como o de Jorge Mendes têm que ser percebidos numa escala maior, como no exemplo da gestão de carreira de um Bernardo Silva, que tinha um treinador que o ia desperdiçar. Um, sim, eu não sou de todo um, não sou de todo contra a existência dos agentes. Atenção, calma aí. Eu acho que o papel dos agentes é importante. Agora, acho que neste momento os agentes têm jogadores e clubes prisioneiros. E isso é preocupante. Porque, uh, vamos lá ver, Muita gente vai dizer assim, mas porquê é que a FIFA não, não acaba com isto? Pronto, chegou lá e a FIFA não acaba com isto porque também está a mamar, não é? Que é aquela coisa que muita gente também depois acha. Eu vou explicar porque é que a FIFA não acaba com isto, a FIFA não acaba com isto porque não consegue, porque um, o que está aqui em causa são as legislações laborais, que são as legislações dos vários países, e que diferem de país para país, e não é a FIFA, como é evidente, você se for uh, funcionário de um talho. Uh, não é, com certeza, não pode aparecer nenhum organismo uh, sediado na Suíça que lhe venha dizer assim que você não pode uh, cortar a carne com uma faca de 20... Enfim, a Comissão Europeia já faz uma coisa parecida. Uh, com uma faca assim e, e tem que ser com uma faca assada, não é? Mas a Comissão Europeia está, só interfere com uh, os países da União Europeia. E rapidamente, se a FIFA viesse limitar... Havia, e se a FIFA conseguisse impor essa limitação em alguns países, as transferências imediatamente passariam a ser feitas através de outros países. Porque isto aqui, por isso é que eu acho que o mais importante no meio disto tudo não é limitar, não é uh, proibir, é entender. E é entender por que razão é que as coisas funcionam assim. Não é? Porque razão é que os clubes. que é que o Chelsea, para ir buscar o Timo Werner, Precisa de um empresário quando o Timo Werner jogava no Leipzig e toda a gente já o conhecia, não é? E dizem-me assim: ah, era porque o Timo Werner já tinha um contrato com... e porque é com o empresário, não é? Certo, ok. Portanto, o Timo Werner já se tinha uh, colocado uh, debaixo do Timo Werner, do, 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 do seu empresário. E por que razão é que o fez? fê lo porque, na maior parte das vezes, os jogadores, quando têm 14, 15 anos, uh, passam a ter empresário, porque a guerra dos empresários, neste momento, já não se coloca nos jogadores top. Já se coloca no sub-14, no sub-15, que é onde os empresários vão buscar os craques e desde logo os amarram. E porquê é que os jogadores se, se, se colocam logo na dependência dos empresários? Porque acham que só vão conseguir entrar em clubes a sério se tiverem empresários. E é aqui, é aqui que está o grande problema da questão. É a promiscuidade, não é? Por que razão é que uh, os... Uh, o, o, os jogadores se colocam na dependência dos empresários e os clubes se colocam na dependência dos empresários. Isto parece quase uma organização mafiosa, não é? Em que, como dizia Omar Marlon Brando, I'm gonna make you an offer you can't refuse. Porque os... Eu acho que muitas vezes os clubes trabalham com os empresários porque há promiscuidades... Uh, Pergunta ao Bruno Pin quem é que queria negociar o contrato do Timo Werner? O próprio, o pai, o Timo. Não, um empresário, claro, não tem é que receber numa transferência de 90 milhões de euros, não tem que receber 10 milhões. Não é? Há alguém. Eu estava desgraçado. Se pá, agora para negociar o meu contrato com, uh, que é um contrato renovável ano a ano, de prestação de serviços com RTP, precisasse de um empresário que me levasse 10% da minha, do meu rendimento. Estava desgraçadinho, não é? Não, não, não. Eu acho que tem que haver alguém que negocia, não leve a é 10% quando estamos a falar de, de, de verbas acima da centena de milhões de euros. Porque é que o Mino Raiola levou 40 milhões de euros para levar o, o povo de um lado para o outro? 40 milhões de euros? Mas o que é que ele fez na negociação? O jogador ganhou esses 40 milhões de euros por estar... Se calhar ganhou, porque se calhar aqui a conclusão é que se chega é que se o jogador não estiver com aquele determinado empresário, não vai para aquele clube. Não é? E aqui aquilo que tem que se investigar, de facto, é a relação entre os agentes e os donos dos clubes, a relação entre os agentes e os treinadores, a relação entre os clubes e outros clubes, e é aí que está o verdadeiro problema. O problema não está uh, no, no facto dos uh, agentes ganharem percentagem nas, na, na, nas transferências, Está no volume dessa porcentagem, que do meu ponto de vista é demasiado elevado, sim. Mas isso, é como digo, não pode ser limitado, porque é o mercado que define. E porque é que o mercado define e leva a que as, a, 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 as coisas cheguem a este ponto? Porque os agentes têm os jogadores na mão e têm os clubes na mão. Esta teia, se lhe quisermos chamar assim, é muito superior ao futebol. O futebol não consegue acabar com isto. É uma questão que é da economia global à qual o futebol não escapa. É como a questão de, de, dos donos dos... por é que aparecem o, o, as grandes empresas de capital chinesas, os oligarcas russos, uh, os uh, uh, sheiks árabes, a serem donos de clubes? Uh, e depois, uh, o, 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 os donos dos clubes, por exemplo, aquilo que existe neste momento com o Manchester City, por exemplo, que já tem... Clubes em todo o lado, tem clubes na Oceania, tem clubes na Ásia, tem clubes na Europa, tem clubes na América do Norte, são todos do mesmo dono, ou do mesmo grupo financeiro. E isto, de facto, vai criar aqui uma relação que não há FIFA nenhuma que consiga uh, limitar, a não ser que a não ser que a FIFA, ou seja, quem for, acabe por fazer como faz, por exemplo, a NBA dentro do território norte-americano, em que os jogadores assinam um contrato com a organização. Ou seja, no dia em que os jogadores forem contratados pela FIFA, tiveram um contrato de trabalho com a FIFA e depois a FIFA os colocar nos clubes, aí sim. Enquanto isso não acontecer... Um, não há maneira de controlar isto, e isto vai continuar a crescer, e a crescer e a crescer, e o futebol vai passar a ser cada vez menos importante. Não antevejo maneira uh, disto ser ultrapassado nos tempos mais próximos de forma fácil, um, mas acho que é de facto uh, antes de pensarmos em limitar, seja o que for, aquilo que temos que. Uh, diz o Carlos Martins, clubes a comprar outros clubes, já é inexplicável. Mas é, é, mas é legal. Atenção, eu volto a dizer, nada disto que, que acontece neste momento é ilegal. É tudo feito na legalidade. Agora, que é difícil de explicar é, e que há aqui muita gente que é refém de outra gente, e há, existe. Pedro Amar diz, há contratações no Benfica que só se explicam por imposições de empresários. No Benfica, no Sporting, no Porto, no Boa Vista, no Chelsea, no... em todo o lado. Repare, todos os clubes que querem ser players na, na economia do futebol mundial estão neste momento reféns de alguma coisa que tem a ver com os negócios. Todos. Não há exceção. E não serve de nada... Agora, de repente, começamos aqui a agitar bandeiras e dizer não, mas isto devia ser tudo muito mais limpo. Não dá. É a economia global. Não havia aquela frase? It's the economy, stupid. É assim. É a economia global que está aqui a mandar. E o uh, um futebol só tem uma maneira de escapar à economia global. Tem duas. Uma delas é voltar a ser amador. Mas aí, claro que os bons jogadores vão querer ganhar a vida com isso e, portanto, o futebol amador vai ser sem os, bons, sem os melhores jogadores. Outra delas é ser absolutamente controlado. E continuamos a correr o risco de os bons jogadores, a não ser que esse controle total da FIFA dê negócio e toda a gente ganhe de forma um bocadinho mais racional, uh, teremos sempre organizações clandestinas para onde os melhores jogadores também iriam fugir imediatamente. É um problema muito difícil de contrariar e, volto a dizer, antes de contrariar, o importante é compreendê-lo. E acho que muita gente uh, que tenta combatê-lo não o compreendeu ainda. Bom, já ultrapassei largamente o tempo para o programa de hoje. Queria agradecer-vos por terem estado esse lado. Lembrar-vos que podem ir votar na minha sondagem do dia no Instagram, antónio.tadeia, a seguir-me. E todos os dias nas stories há uma sondagem a pedir-vos que coloquem o vosso like que continuem a deixar perguntas, porque, e que partilham o Futebol de Verdade. As perguntas não vão servir para o Q&A desta semana, porque esta semana não há Q&A, porque é Páscoa, mas para a semana teremos um Q&A especial com perguntas de duas semanas. Portanto, as desta semana continuarão a valer para o Q&A da semana que vem Muito obrigado por terem estado aí desse lado, então. Votos de uma Páscoa feliz para todos, e até segunda-feira, em mais uma edição do Futebol de Verdade.